0: À tous et bienvenue dans Cup Racing, votre rendez-vous chaque lundi soir en direct avec l'actualité du Racing Club de Strasbourg. Le Racing battu vendredi soir du côté de Reims, le 5e de Ligue 1, défaite de 1. Pour les Ciels et Blancs, on va parler de revenir sur ce match, revenir sur les progrès. Il y en a eu quelques-uns, si, si, les défaites, les lacunes également de cette équipe. On va parler du programme des Bleus qui, pour la première fois, ont deux matchs au programme cette semaine. Le match en retard du côté de Brest, ce sera jeudi soir, et la réception en Du Havre dimanche à la Méno. On en parle ce soir avec Anthony le Salut Anthony. Salut, sur RBS. Tous les mardis, Toujours. 21h, 22h. Le rendez-vous est pris et en face de toi, Maxime Ducap. Salut Maxime Salut En pleine forme Ouais,
1: super, j'attends l'invitation. Et bien bah, et bah, sûr voilà.
0: <rire> Au programme de ce Cup Racing, on parlera de la mauvaise série du Racing après ce match à Reims. 7 matchs sans victoire pour les Strasbourgeois sur cette équipe trop frileuse. Souvent, peut-être Patrick Vieira insiste, ces joueurs doivent tenter davantage. Et puis, on parlera donc de ces deux matchs, Brest et Le Havre, important à quatre matchs désormais de la trêve et de la fin des matchs. Allez, voilà pour le programme de ce Cup Racing. Installez-vous confortablement, on est parti Le Racing battu donc du côté de Reims, vendredi soir de Buzyn, le Racing mené trop vite dans ce match, puis Brequet qui a entretenu l'espoir avec un penalty de Kevin Gamero en toute fin de match. Anthony, du coup, est-ce que quand on
2: revient comme ça dans le match, même si c'était tardivement, est-ce qu'il euh, y a des regrets sur ce match Aucun, autant le match de Marseille, tu peux avoir des regrets parce que qu'avant euh, le match, tu dis on doit prendre 3-0, après le match, tu es frustré de, de repartir avec un nul. Autant là, ça aurait été un miracle sans nom au, au vu de, de, de la copie euh, souscrite. Euh, on a juste le penalty et les, on va dire, je vais mettre trois occasions manquées euh, même si celle de Diara, la frappé cadré, c'est le gardien qui la sort mais il y a, y a, y a, y a l'occasion des méga où je pense qu'il a refait dix fois, il doit au moins la remettre huit fois euh, et puis il y a sa c'est hein. ouais. un début de match et puis il y a sa tête aussi, en, en deuxième ouais. mi-temps où il doit faire un peu mieux pour la cadrer mais sinon, au-delà de ça je, pour moi, on a toujours de la chance d'avoir Matt sells parce qu'en général sinon on repart avec des scores fleuves on n'a pas trop de cartons de cette saison alors qu'on est vraiment mauvais parce que Marcel s'en sort toujours une ou deux donc vraiment sur ce match aucun regret Maxime quand on perd euh, d'un petit but chez le, sur le plus court des,
0: des scores sur la plus petite démarche chez le 5 e de, de Ligue 1 tu euh, sais qu'il y avait moyen de ramener un petit peu mieux Or, en tout cas pas forcément sur le contenu mais sur le scénario du match
1: j'ai un poil de regret oui, sur, sur les 10 dernières minutes parce que, euh, et pas que d'ailleurs parce que si Eméga marque à la 7 minute c'est un autre match c'est un autre match, euh, manque de réalisme. Alors certes, le Racing a été dominé dans la maîtrise tactique, technique, face à une équipe qui, elle, maîtrise tous ses rouages. Le Racing, pour l'instant, ne les maîtrise absolument pas. Mais lorsque le Racing revient sur ce penalty, on sent que les Rémois commencent quand même à douter. Et le Racing se crée quand même des situations dangereuses et, et aurait pu revenir avec un point. Est-ce que ça aurait été mérité ou pas ça, je vous laisse répondre. Mais, euh,
0: mais le match le, aurait vraiment pu tourner en faveur du Racing sur les derniers instants. Anthony, dans le contenu, pourtant, on a vu, euh, on partait de loin, certes, mais en termes de possession, là, pour une fois, on est quasiment à 50-50. Je crois que c'est 51-49 pour, euh, pour Reims. On a, il y a quand même 10 frappes côté Racing, on a 3 de cadré, il y a des situations. Malgré tout, il y a, il, on commence à avoir des munitions devant qui pouvaient permettre d'espérer un peu mieux quand même.
2: En fait, les semaines se suivent et se ressemblent parce que euh, Patrick Vira commence à trouver son équipe. Donc à trouver son équipe, le même Gamero titulaire, de Bakwa, Menga, etc. Euh, et je pense que ça crée aussi du liant euh, de tout, de, parmi tous ces joueurs. Après, d'un point de vue offensif, on est toujours brouillon. Au milieu, ça va un petit peu mieux. Euh, mais on se fait toujours bouffer dans la bataille du milieu. Et offensivement, je prends l'exemple de Gamero, l'action de Gamero pour le décalage sur Diarra. Mm -hmm. Je pense, de là où il part, il y a mieux à faire. Mais je pense que les joueurs sont vraiment dans l'envie de bien faire et maintenant ils savent que chaque occasion compte et de, 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 de par le passé quand tu étais cinquième il y a deux saisons d'une frappe que tu mets lucarne opposée maintenant tu vas réfléchir à trois fois si tu frappes, si tu décales, si tu vois le copain derrière et au final ça donne jamais rien quand on réfléchit donc, donc ça va un Faut peu réfléchir. mieux mais on part de loin quoi
0: on va regarder ce que ça donne, euh, pas tout à fait au classement, ça sera juste après, mais en termes de chiffres, parce que euh, au delà de cette défaite, il y a une série qui continue pour le Racing et qui n'est pas bonne, parce que regardez, euh, on vous l'a fait en deux temps, le chiffre 7 comme le nombre de matchs sans victoire pour le Racing, 3 points sur 21 possibles sur les 7 dernières rencontres. Le Racing n'a pris euh, donc que 3 nuls, 4 euh, défaites, et puis euh, le chiffre qui vient juste après, qui est la suite également, on souvent un petit peu la saison en deux hein, entre le Mercato et puis, euh, et puis après là en l'occurrence ça correspond à la fin de l'été au départ de jean Ricard Bellgarde bellegarde 1 sur 10 comme le nombre de victoires du Racing sur les 10 derniers matchs une victoire 4 nuls 5 défaites sur ces 10 derniers matchs le Racing est 16 e me semble-t-il de, de Ligue 1 Maxime plus que le résultat de Reims puisque le contenu même du match de Reims c'est euh, vraiment cette, bah, cette série quelque part qui commence à devenir inquiétante
1: alors ça aurait pu être bien plus inquiétant si sur le début de championnat le Racing Club de Strasbourg n'avait pas récolté des points sur des situations qui lui étaient quand même très favorables parce que dans le jeu on était quand même moins bon qu'aujourd'hui donc on serait euh, comptablement je ne sais où mais on y serait moins bien Ah bien moins bien oui exactement euh, moi ce qui m'inquiète aujourd'hui c'est que le, le Racing Club de Strasbourg même s'il partait quand même bien bas parce que pour moi aujourd'hui l'effectif du Racing et sans doute l'un des plus faibles de Ligue 1, il faut, faut se regarder dans la glace. Il euh, y a du progrès, certes, mais le Racing n'arrive pas à prendre deux points, n'arrive pas à remporter de, de matchs. Et ça, le capital confiance, il est quand même très très bas. Avec des joueurs qui... A fortiori chez des jeunes joueurs. A fortiori chez des jeunes joueurs, où il y a la pression médiatique, la pression populaire, qui
0: fait que si vous n'allez pas chercher des points, la spirale de la défaite, euh, elle va être compliquée à arrêter. On va regarder ce que ça donne au classement justement avant de laisser la parole à Anthony. On deuxième partie du classement, même si c'est toujours très serré dans cette Ligue 1, assez particulière cette saison. Néanmoins, ça commence quand même à s'étirer un petit peu. On rappelle que le Racing, bien sûr, a un match en moins et que le Racing, du coup, bah, avec les résultats de ce week-end, continue de glisser lentement, mais sûrement dans le classement de cette Ligue 1. Alors certes, il peut être dixième, avec trois points de plus glanés du côté de Brest lors de son match en retard. On aura l'occasion d'en parler. Mais vous voyez que la zone rouge, enfin Lorient le barragiste et la zone rouge se, se rapproche tout doucement, enfin la place de barragiste surtout. Anthony, euh, on ne peut pas faire abstraction du, du classement, même si euh, on n'est pas encore à la moitié de la saison, même si tout ça, forcément, ça pèse. On parlait de confiance avec Maxime,
2: forcément, ce, ce classement, il, il pèse, il va peser de plus en plus lourd. En fait, on a de la chance, vraiment, et Patrick Vira le premier, d'avoir fait un bon début de saison. Parce que normalement, on est à la place de Lyon, voire même en dessous. Je pense qu'on aurait pu battre le record à l'Arvignon, là, sans, sans problème, au vu du niveau de jeu pro, euh, proscrit depuis le début de saison. Euh, bah oui, ça, ça pèse. Alors, je vous dis, on était lancé sur le début de saison départ de jean Bellegarde ou pas, il y a quand même une des faits de jeu, on avait un peu de chance, le match de Toulouse, le match de Lyon, euh, c'est des matchs qu'on ne doit pas forcément gagner. Euh, et ben derrière, en fait, moi ce qui m'inquiète, c'est surtout le discours de Heller et Patrick donnez-moi du temps, donnez-nous le, le temps, vous verrez l'évolution. Il y a eu Mercato, il y a eu trois semaines sans match, les matchs reprennent. Bon. L'évolution, ce que je, je disais à Maxime avant l'émission, j'ai l'impression que c'est comme un club de dernière division qui perd des 8-0 et maintenant on perd 8-1 et tout le monde est content, on arrive à faire 4 passes de suite. On perd de 1 notre but, c'est le cinquième du championnat. Voilà, on, non, mais on, on, on arrive à des niveaux de satisfaction mmh. quand même bon, un, un peu affligeants, même nous en tant qu'observateurs. Qu mmh. Donc euh, il, il faut vraiment un soubresaut de la part des dirigeants je pense même pas à l'entraîneur mais c'est vraiment un audit global en disant ben voilà qu'est-ce qui nous a manqué en ce début de saison qu'est-ce qu'on va changer au mercato qu euh, et qu'est-ce qu'on corrige puisque ben, effectivement on manque d'expérience on a des jeunes joueurs euh, et ben, eux regardent le résultat et le résultat c'est quand tu perds ou tu fais des nuls tous les week-ends bon euh, au bout d'un moment tu dis euh, c'est quand que mon contrat s'arrête et le mercato c'est quoi dans deux mois moi je vais quand même regarder qu ce qui se passe ailleurs quoi
0: on va passer au deuxième thème de cette émission, cette équipe trop frileuse sans mauvais jeu de mots avec le, le, la température glaciale du côté de Delon vendredi soir. Patrick Vieira, messieurs, ne cesse de répéter qu'il veut un peu plus d'allant, d'engagement, de prise de risque offensivement notamment de ses, de ses joueurs. On commence à se créer un peu plus d'occasion. Là, il y a quand même assez, un, un progrès assez net sur ces, sur ces derniers matchs. Ce n'est pas encore suffisant pour marquer. Est-ce que c'est vraiment le, le talon d'Achille, Maxime, du, du Racing aujourd'hui bah, Oui et non. Si on reprend le match de, de Reims, euh,
1: oui, il y a du mieux et ça confirme le mieux sur l'animation le, sur le, le, offensive. Euh, maintenant, quand même, sur la, la, la première mi-temps, ça manque euh, dans le bloc défensif. Regardez les buts qu'on se prend quand même. Ça manque d'implication et même de solidarité en, en, dans, dans le bloc défensif. Dans l'entrejeu aussi, un Wenga, un, un doit, y, voilà, il y a trop d'espace dans cet entrejeu. Donc derrière, bah, vous êtes complètement dépassé. Perrin était dépassé sur l'action qui amène le, le, le premier but. Euh, oui, il oui, y a de l'implication, mais ça effectivement c'est dans le discours de, du staff et du coach. Euh, on peut reprocher euh, certaines choses euh, aux, aux dirigeants et au fait qu'il n'amène pas le matos nécessaire à, à Patrick Mais ça fait quand même 4-5 mois aujourd'hui qu'il est là. Et dans ses ingrédients d'engagement, d'implication, ben aujourd'hui, il y a quand même de sacrés trous dans la,
0: dans la raquette. On te le, dit, l'engagement, avant de parler d'animation offensive, parce que tu partages euh, cet avis-là, bon, ça manque d'engagement, de, de présence, d'implication.
2: En fait, l'implication l'engagement, je trouve que depuis deux matchs, on l'a un peu retrouvé. Il y, a un, il y a un semblant de fighting spirit, on va dire ça comme ça. Moi, je trouve, je rejoins Maxime, on a l'impression qu'il n'y a pas de consigne claire, il n'y a pas de pratique de c'est-à-dire que chacun passe sa sauce au milieu du terrain. Tu, tu regardes les efforts, ils ne sont pas collectifs, ils sont individuels, que ce soit Doucouré, Diyara, ils font les efforts, mais totalement désordonné. On a l'impression que c'est une équipe de collégiens dans une cour d'école, un peu, pour, 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 pour tirer le trait. Euh, et je prenais l'exemple, on a l'impression que le cuisinier c'est Patrick Vira, que les commis c'est les joueurs et qu'ils ne savent pas, pas quel plat ils ont amené à sortir. Et qu'on euh, qu gagne ou qu'on perde, en fait, à chaque fois, c'est un peu un miracle, il n'y a pas un plan de jeu clair. Y a, heureusement que Patrick Vira dit on, on veut marquer des buts, ça serait inquiétant dans le foot, c'est un peu la base du foot, de bien défendre et de marquer des buts. Mais c'est comment on y arrive et dans le jeu. On ne voit pas de schéma de passe clair, on ne voit pas de... Doucouré euh, casse un peu les lignes, Diarra casse les lignes, mais c'est plutôt des actions individuelles. ce n'est pas dû à un collectif. On ne va pas chercher dans l'entrejeu, on ne va pas se placer entre deux lignes, on ne va pas faire plein de choses. C'est euh, des faits de match qui amènent potentiellement à ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui est travaillé comme peut le faire Lens avec Franck où tu as l'impression que c'est un banto toujours à trois. Il y a toujours trois joueurs disponibles qui se rendent disponibles. Au Racing, ce n'est pas ça. Au Reims
0: Brun, un brunce. Brunce. Ouais, qui nous a effectivement euh, dominé à certains, notamment dans, dans l'entrejeu dont tu, dont tu parlais on continue de parler de ces deux matchs enfin on va parler des deux matchs qui attendent le Racing cette saison ça sera juste après une courte page de pub l'occasion parce que c'est les fêtes mais ça peut être votre cadeau de Noël aussi, de vous présenter euh, l'ouvrage, le nouveau, la nouvelle pépite de Geoffrey Volson nogel qui sort légende les matchs et les joueurs de légende du Racing euh, un livre qu'on vous propose d'ailleurs de gagner sur BFM Alsace vous allez sur le site internet de BFM Alsace il y a un anglais jeu, vous vous inscrivez, il n'y a même pas de questions on a fait ça facile mais Messieurs, tentez votre chance et vous aurez peut-être ça sous votre sapin. Tout ça avant le 11 décembre prochain. On se retrouve dans quelques instants. Juste après une courte pub, on parle des deux matchs qui attendent le Racing cette semaine. Brest puis le Havre. A tout de suite. La deuxième partie de ce Cop Racing. Pour la première fois de la saison, le Racing va jouer deux matchs en une semaine. Enfin, dans la même semaine, plutôt. Jeudi soir, le rattrapage de calendrier avec le match à Brest. Et puis, dimanche, à la Ménot, la venue du Havre. D'ailleurs, regardez, il reste quatre matchs. On est au corps quand même d'une grosse séquence. Quatre matchs avant la fin de cette année, avant Noël. Et puis, quatre matchs avant la fin des matchs. Allez, c'est de, les deux de cette semaine. Donc, il y aura un déplacement là aussi très important à Lorient, un autre mal classé. Avant la réception de Lille, quatrième de Ligue 1. Pour l'instant, ça sera le mercredi, juste avant, juste avant Noël. Anthony, c'est un, une première, comme dit cette, cette saison, forcément ça amène Patrick Vira à, à gérer un petit peu, parce que quand on joue deux matchs en, en quatre jours, forcément il faut, il faut composer un petit peu, alors qu'on a peu de certitudes comme dans l'effectif, même si physiquement, c'est peut-être le seul paramètre, le feu très au vert, physiquement cette équipe est bien.
2: Ouais, physiquement cette équipe est bien, mais c'est surtout, quand tu regardes le calendrier, c'est quel match on va pouvoir gagner en fait, je me disais déjà ça la saison dernière Il faut en prioriser un déjà est-ce que tu et fais un choix est-ce que tu joues les deux à fond ou est-ce que tu en priorises un des deux et tu priorises jamais dans le foot parce que tu dois gagner tout mais, mais vu, notre, vu notre niveau ouais, je ferai un peu tourner face à Brest parce que Brest est un, on le disait en plein feu trois buts par match avec une, un recrutement cohérent hein, Jonas Martin Kenny Lala Adrien il y a de l'ancien Strasbourgeois mmh. Strasbourg mais je veux dire ces cohérences sont trop d'argent on va dire ça comme ça euh, et je me dis le Havre à la maison euh, Ou là, ben avec la pression du public avec promu même si le hof, ça joue super bien euh, pourquoi pas, sur un malentendu comme disait Jean-Claude Duss, pourquoi pas mais mais, mais, mais je, en tout cas le supporter elle n'est pas à brest enfin, ou alors c'est vraiment que je vous admire parce que ça ne sert à rien ton optimisme légendaire Maxime on ne parle pas de prioriser le match mais en tout
0: cas en termes de composition de choix de joueurs on sait qu'il y a des joueurs typiquement Kevin Gamero qui quand même porte un peu l'animation offensive il a fait 90 minutes à Reims on sait qu'il ne fera probablement pas deux fois 90 minutes en, en quatre jours donc si on ne priorise pas forcément un match mais il faut choisir ses joueurs en tout cas pour pour certains pour l'un de ces deux matchs
1: Oui bah, après je ne suis pas certain que pour, pour des joueurs ou un staff jouer trois fois en, en une semaine Finalement, ce soit, ce soit si compliqué que ça. Je m'explique. Je pense que des joueurs préfèrent jouer des matchs plutôt que s'entraîner. Donc, l'enchaînement peut peut-être amener aussi euh, plus euh, de... Je ne vais pas appeler ça de confiance, mais de, 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 de maîtrise collective. Mm -hmm. euh, alors, c'est certain que sur certains postes, il va falloir faire tourner. Kevin Gamero, c'est quand même assez dingue, finalement. Mais la qualité du joueur fait que aujourd'hui, euh, il est le, le maillon fort de l'animation offensive sur un, un replacement en neuf et demi qui est quand même très intéressant. Mais comme tu le disais, il n'arrivera arrive. pas à enchaîner trois matchs euh, consécutifs euh, en tant que titulaire. Euh, peut-être euh, un Motiba pour euh, pour appuyer euh, Eméga, oui, sur certains postes. Mais je pense que sur le, le bloc défensif, il faut pas non plus
0: trop trop faire tourner peut-être le retour de, de Delaine, par exemple. Euh, voilà. Un petit mot sur euh, Brest Vous avez commencé l'un l'autre à en parler Il y a une euh, légion d'anciens Strasbourgeois Quelques chiffres déjà sur euh, cette équipe de Brest Qui était un peu la surprise hein, du début de saison Ils ont été leaders au soir de la sixième journée Ils naviguent tranquillement dans la première moitié de, de tableau Septième de Ligue 1 actuellement Avec eux aussi évidemment un match en retard Qui pourrait les faire grimper un petit peu Surtout quatrième défense du, euh, du championnat Avec comme dit euh, Jonas Martin et euh, Kenny Lala Qui sont titulaires là-bas Adrien Lebo qui, qui a fait quatre entrées en jeu dont lors de, bah, Ce dimanche lors de la victoire contre Clermont C'est euh, comme dit on on s'attendait à les trouver petits et plutôt derrière dans le championnat. C'est euh, on y va, on va presque aller avec, euh,
2: avec la trouille au ventre. Non, je prends, on, on en parlait avant. Je prends le Havre, Brest, Reims. C'est des équipes intelligentes sur le recrutement qui ont fait un peu l'antithèse de ce que nous on fait, mettre de l'argent sur des joueurs peut-être potentiels, parce qu'on l'a toujours pas vu, mais euh, et de de, de, de les revendre très cher. Eux ont misé sur des valeurs sûres de la Ligue 1. Qui ont besoin à un moment d'être relancés. Kenny Lala avait besoin d'être relancé. Jonas Martin avait besoin d'être relancé. Adrien Lebeau sort d'une demi-saison, on va dire, en troisième division allemande, où il a eu des blessures aussi. Ils ont fait le pari. Il a fait passe décisive face à Clermont. Euh, voilà, c'est des joueurs. C'est une vraie équipe. Une vraie équipe de foot. Une vraie équipe de foot, comme, comme le Havre aussi, une vraie équipe de foot, avec Bayo, avec Kejta, euh, avec Loris. Vraiment des, des vrais joueurs de foot, où nous, on n'a plus vraiment ça. On n'a plus que Delaine, on a Gilbert, mais on, on manque de, 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 comment dire, de ce spirit-là euh, au Racing. Et je pense que c'est pour ça aussi que les, les gens s'en désintéressent tout doucement. C'est qu'on ne se retrouve plus tout à fait dans, 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 dans notre équipe et l'engagement qu'il qui pouvait y avoir chantier aussi
0: Maxime en, en défense Jarsino Niamsi s'est pas entraîné cet après-midi euh, on se dirige d'après nos confrères des DNA parce qu'on n'a pas eu Kader directement euh, vers, un, vers un forfait ça veut dire recomposer la, la charnière aussi où euh, Lucas Perrin a priori lui est indiscutable mais euh, qui tu alors il y a une, une foultitude de candidats parce que des défenseurs centraux on en a des, on en a des tonnes tu remets un Silla qu'on a vu du coup pendant euh, 75 minutes euh, vendredi où tu fais reculer il y a Silla mmh. je ne vous donne pas mon choix mais euh, <rire> je pense
1: que la logique voudrait que ce, ce soit Silla de le relancer peut-être sur, sur ce match il a peut-être aussi la confiance de, de Vieira en tant que numéro 2 sur, sur ce poste là euh, et puis au vu de la somme aussi qui a été, été mise <rire> sur ce joueur 20 millions je le rappelle quand même c'est quand même énorme la recrue la plus chère de l'histoire du c'est la, la recrue la plus chère de, de l'histoire du club donc oui je pense que le candidat légitime et naturel serait Silla à côté de p à Brest mmh.
2: Anthony, même choix ou. Euh, ouais, parce qu'en ou fait. Dussault, ou, alors, euh, moi, je suis content que TMC euh, est ou blessé. d'où Je suis content que TMC est blessé parce qu'avec toutes les conneries. Très sympa. Qui, avec toutes les conneries qu'il a fait depuis le début de saison, chaque fois Perrin était obligé de colmater les brèches parce que Niamsi, c'est au moins une connerie par match. Euh, là, je suis enfin content qu'il ait blessé et de revoir Silla, qui a quand même tergiversé sur sa première passe. Il a eu un doute, il a, il a frôlé la bêtise dès sa première passe, mais il a fait 75 minutes plutôt propre et intéressante. Euh, même si, on va dire que Reims, c'était. Plus, plus trop porté vers l'attaque donc je serais, je, je serais curieux de le voir maintenant face à Brest, face au Havre euh, deux fois titulaire avec Perrin ce que ça peut donner, surtout sur un joueur de son soi-disant potentiel euh, mais, mais sinon non je vois pas, Yasso qu'on n'a jamais vu euh, qui est titulaire avec la Guinée euh, mais c'est le seul match qu'il fait pour l'instant de la mmh. saison qui je sais pas, on a dit qu'il était pas prêt mais je sais pas s'il est toujours pas prêt mais au bout d'un moment à 4 millions faut il faut peut-être qu'il joue aussi euh, mais sinon je vois pas quoi pourquoi pas, pourquoi pas le Paris
0: ou Ça serait la surprise du, la surprise du chef. À deux minutes de la conclusion de cette émission, déjà Maxime, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu as envie de voir sur ces, sur ces deux matchs ou au moins sur le match du, du Havre à La Meneuve Moi, j'ai envie de voir un joueur. C'est Angelo. Parce que, on euh, vu, pourtant. Bah
1: oui, mais on l'a vu, mais on l'a vu trop discret. Euh, je, je trouve que la complémentarité est assez intéressante à Reims, en tout cas sur la deuxième mi-temps entre Gamero et Angelo. Enfin, des joueurs, peut-être les seuls joueurs. De deux ballons dans cette équipe-là, avec un QI. Euh, ça, football. Bah oui, du football. Oui. Et puis ça commence. Non, je précise que football, quand même. QI oui, football. <rire> Euh, footballistiquement, c'était c'était intéressant. Euh, moi, j'aimerais quand même voir cette association-là justement dans dans, dans l'animation avec un Gamero reculé en 9,5 et demi sur euh, sur 90 minutes. Enfin, si Gamero a la capacité de tenir 90 minutes. Et, et Angelo est trop discret. Euh, et j'aimerais le voir sur sur cet enchaînement de, de match
0: et, et apporter plus finalement qu'il n'a apporté. Et peut, pourquoi pas marquer. Soyons soyons rêveurs. Soyons rêveurs. Anthony, pour conclure, qu'est-ce que tu as envie de voir sur ces sur ces deux matchs ou sur au moins l'un des l'un des deux Qu'est-ce qui qu ce qui te
2: referait vibrer un petit peu et, ben, et retrouver le sourire J'allais dire des frissons. J'ai envie qu'ils nous qu nous donnent l'envie d'avoir envie. envie. Euh, on l'a eu en deuxième mi-temps face à Marseille, qui, qui mouille tout simplement le maillot, qui faisait le, le fighting spirit euh, et, et, et qui que Patry Vira mette un semblant de de jeu dans cette équipe qu'on qu'on qu a le plaisir de les voir jouer parce que. Je vous dis franchement, face à Reims, moi, la deuxième mi-temps, j'ai dormi, je me suis réveillé à la 75e. Donc euh, non, mais parce que bah, il ah, ça se passe bien. Voilà, euh, <rire> je, toujours au moment important. Mais je veux dire voilà, qui 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 qui, qui mettent euh, leur, leur short sur le terrain. J'allais dire un autre mot, mais je peux pas à la vous télé. Le short, est bien. Voilà, et 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 que enfin, euh, on puisse dire, on a perdu, mais au moins, on est fier d'eux. Voilà, c'est c'est juste ça qu'on a envie de voir. Bien, et bien, merci
0: beaucoup messieurs. Vous restez encore en place, on est encore ensemble pour quelques instants. Petit coup d'œil aussi. On ne parle pas que de football dans Cop Racing. Petit retour sur le reste de l'actualité alsacienne du week-end. Côté sportif, évidemment, ça va plutôt pas mal. Du côté de la SIG, vainqueur, on regarde ça avec le sujet de Nicolas Flanc.
1: La SIG poursuit sa bonne dynamique en championnat. Dans le siège de son duo américain, Philbuss-Quinton Hooker, auteur de 41 points, Strasbourg a logiquement battu Nancy à domicile. Avec 10 points d'avance à la pause, l'équipe alsacienne a géré son avance en seconde période et s'impose 88-78. La SIG signe un troisième succès de rang en Betclic Elite et fait son entrée dans le top 8. Un mot de handball et la Pro League, Celesta a été surpris à domicile par les Béarnais de Bière. Le SHB s'incline largement 30-36 et concède sa première défaite depuis le 6 octobre. En volet, coup d'arrêt pour le VMA battu 3-7-1 sur le parquet de Nancy. Les joueuses de Mulhouse concèdent leur deuxième défaite de la saison et chutent à la troisième place de la Ligue A
0: féminine. Allez, il nous reste une petite minute avant de se quitter. Anthony, le programme de
2: Planète Racing demain soir sur RBS ben Demain, on va refaire comme ici, le, on va refaire le match. En euh, format long. En à long, exactement. Et puis, préparer le match face au Havre et face à Brest. Maxime, j'écoute RBS. <rire> RBS. Merci. Et il viendra une fois, du coup. Voilà,
0: l'invitation est lancée. Allez, il nous reste 30 secondes sous votre sapin de Noël du Racing. Qu'est-ce qu que vous attendez Tu as parlé de toi, des, des émotions, Maxime, de l'émotion, du frisson aussi euh, non, des joueurs d'expérience. Des joueurs d'expérience et de ballon
1: en milieu de terrain. C'est plus cher. Ça ferait, euh, ouais, à l'image d'un Morgane Sanson qui nous avait tellement apporté
0: euh, sur la deuxième partie de championnat euh, l'an dernier. Un joueur de ce profil-là, ça serait, ça serait bon. Eh bien, merci beaucoup messieurs à tous les deux d'avoir été dans le Cop Racing de ce soir. Je vous rappelle les rendez-vous. Le Racing qui se déplace à Brest. Mettre son calendrier à jour. Ce sera jeudi soir que j'envoie. 20h30, 20h30, me semble-t-il. Dimanche 15h à la Méno, la réception du Havre. Il ne restera plus que deux matchs derrière Lorient et Lille pour boucler cette année 2023. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée à tous et à tous.